0: Les cours du Collège de France, paléontologie humaine, Michel Brunet.
1: Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers collègues, bonjour. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a peu de temps, je crois, euh, aujourd'hui est pour vous un jour particulier, parce que jeudi prochain, vous ne me reverrez pas. Et aujourd'hui, est ce que dans la maison, on a l'habitude on a coutume d'appeler le cours de clôture de la chair. Alors, si ça va moins bien que d'habitude, vous me pardonnerez. Mais j'en sais rien, on verra bien. Vous me direz à la fin de toute manière, quoi qu'il arrive, on va recevoir pour le séminaire quelqu'un que vous avez déjà vu, que vous connaissez, qui est Hélène Roche, qui est directeur de recherche au CNRS. Et c'est elle qui a mis au jour les plus anciens outils lithiques taillés par... Des humains ou des préhumains. Ces outils sont, vous le verrez, autour de 2 500 000 ans. J'ai pensé, à tort ou à raison, je n'en sais rien, vous me le direz, que c'était un certain clin d'œil, ici dans cette belle maison vous ayez, pour ce cours un peu particulier, en même temps deux chercheurs français qui ont découvert, pour l'une, les plus anciens outils taillés, pour l'autre, le plus ancien hominidé connu à l'heure actuelle. Et donc, je pense qu'une telle conjonction n'arrive pas forcément tous les jours. À ce propos, je disais, je crois, c'est hier soir. Hier soir, j'étais au palais des congrès du Futuroscope avec des médecins il y avait le Congrès national de médecine interne. Et je leur disais que, alors que j'étais étudiant à la Sorbonne, à peine plus jeune que maintenant, il y a juste quelques années, je ne vous dirai pas combien, à ce moment-là, mon maître en paléontologie humaine, le professeur Jean Piveteau, ben, parlait des Néandertaliens, et les Néandertaliens, c'était à ce moment-là en France ce qu'on avait de plus ancien. C'est-à-dire que on était dans des ordres de temps de l'ordre de 80 000 ans. Vous voyez on a fait quelques progrès, quand même, dans le temps, au moins. On a progressé dans le temps. Vous imaginez bien qu'un tel bond dans le temps, ça ne se fait pas sans entraîner quelques problèmes, parce qu'il faut reconsidérer beaucoup de choses, beaucoup de choses que, peu ou prou, on admettait. Et vous savez bien aussi combien, nous, les sapiens, on est conservateurs, on a du mal, beaucoup de mal, souvent à changer les idées, à changer nos idées. Et à l'heure actuelle, quand, à l'histoire humaine, on est un peu dans cette situation... Un bon nombre d'hypothèses doivent être remises et sont remises en cause. C'est-à-dire qu'on est dans un équilibre qui est très métastable. Très, très. Alors vous me direz, mais pourquoi vous ne proposez pas des hypothèses Eh bien c'est un peu tôt encore et je suis navré de me répéter, mais je vais en profiter aujourd'hui parce que je ne pas la semaine prochaine. On n'a pas assez de fossiles. Et pour en avoir plus, il faut aller sur le terrain. Si on n'y va pas, ça n'ira pas. Mais enfin, il y a des jeunes, la relève est là, et donc c'est l'essentiel. Regardez, c'est merveilleux, pour une fois, j'ai essayé de structurer ce que j'allais vous dire. <rire> simplement pour vous montrer que ça aussi, je sais faire. Mais, mais je n'aime pas. Je préfère parler, vous l'avez bien remarqué, comme ça. Alors, je vais essayer de vous aborder ces huit points, les uns à la suite des autres. Et je vais donc d'abord aborder ce point qui est nos racines, nos plus lointaines racines, car nous sommes des anthropoïdes, nous appartenons au groupe des anthropoïdes. Voilà l'ordre des primates. Si je simplifie, d'un côté à gauche, vous voyez les bleus, à droite, il y a les rouges. Eh bien, nous sommes dans les rouges. Les rouges sont les aploriniens, et au sein des aploriniens nous sommes dans les anthropoïdes. Ces anthropoïdes, c'est tout ce groupe-là, vous voyez, à partir de là. Nous sommes ici. Vous voyez tous ces anthropoïdes anciens ici. Les plus anciens sont autour de 50 millions d'années. Autour de 50 millions d'années. Récemment, avec mon équipe, on en a décrit, on a décrit les plus anciens en Afrique. Vous les avez là, ils sont marqués 1, 2, 3. Ils ont des noms que je n'ose pas vous prononcer. Mais c'est simple hein Talapithecus, Biretia, Afrotarsus. Vous voyez, ça, ça va bien. Hein euh, L'autre n'est pas un anthropoïde, il est là, c'est un loésiforme. Le dour c'est la Libye, c'est le sud libyen. Ces formes sont entre 38 et 40 millions d'années. On en connaît donc des plus anciennes. Et voilà quelque chose qui est nouveau on pensait, on a pensé pendant très longtemps, jusqu'il y a très peu de temps, que les anthropoïdes, c'est-à-dire nos plus lointains ancêtres, étaient africains. Eh bien, ce n'est pas vrai. Les plus anciens anthropoïdes connus sont connus à l'heure actuelle au Myanmar, le Myanmar, c'est l'ex-Birmanie, en Thaïlande et en Chine. Ces anthropoïdes, à cette époque-là, voilà un néosimias, des 45 millions d'années, une reconstitution, ce sont des animaux qui ont un poids compris entre 250 et 500 grammes. C'est pas beaucoup. Voilà les formes, la reconstruction des formes libyennes. Les trois anthropoïdes, les voilà, sont ceux-là. Celui-là est l'orisiforme, ici. Mais regardez ces deux dents. Regardez, c'est absolument extraordinaire. Vous avez à gauche une dent. Qui vient du Myanmar. Vous avez à droite une dent qui vient de Libye. Ces deux dents ont le même âge. Elles sont autour de 38 millions d'années. Regardez, regardez leur similitude. Vous vous rendez compte, le Myanmar, très loin en Asie, et la Libye eh bien, on a exactement les mêmes anthropoïdes d'un côté et de l'autre. Exactement. La seconde chose que je voudrais vous faire remarquer, vous voyez l'échelle, la barre d'échelle, c'est 1 mm. voyez la taille. Je vous ai dit qu'il faisait entre 250 et 500 grammes. Vous avez là une molaire supérieure. Dans les échelles de taille on est autour de 2-3 mm. Ce n'est pas beaucoup, et pour les trouver, il faut trouver les bons niveaux sédimentaires, il faut tamiser, laver, et puis chercher à la loupe binoculaire, trier le sédiment. ce qui sûrement va vous laisser rêveur c'est quand je vais vous dire que ce sont ces dans là que je vais chercher là sur le continent antarctique en faisant une prédiction bonne ou pas bonne l'avenir le dira mais je pense, je pense, que ces formes-là que je vous montre, elles sont arrivées d'Asie, elles sont arrivées en Afrique, et d'Afrique, elles sont passées en Amérique du Sud via la péninsule Antarctique ou les Shetland du Sud. On n'en a pas encore trouvé. Je ne sais pas si vous voyez, mais sur la photo qui est en bas au milieu, on a quand même trouvé des fossiles, il y a des feuilles. Vous les voyez, les feuilles J'imagine que oui. Hein bon, ce sera pour une autre fois, mais je suis certain qu'on va, un de ces jours, trouver ces petites dents. Forcément, hein, chercher des dents de quelques millimètres sur le continent antarctique c'est forcément très facile. Bon, ici, dans cet amphithéâtre, on est au moins deux à y croire, on est au moins deux à y avoir été. Un jeune qui est là et le jeune qui vous parle. Mais on va y retourner. On va y retourner. Et sûrement qu'on trouvera une mise à part le bonheur d'y trouver des dents, l'Antarctique, c'est absolument merveilleux. Et si vous croyez que je ne vous dis pas la vérité, vous demanderez à Thibault, je pense qu'il ne vous dira pas le contraire. N'est-ce pas, Thibault D'ailleurs, quand je lui ai demandé s'il était prêt à retourner, il a dit oui. Le deuxième point la famille humaine, celle que j'appelle les hominidés, le groupe frère des chimpanzés. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai pris cette image, parce que je ne comprends pas pourquoi on nous fait toujours des têtes qui ne sont pas très agréables, franchement. Et alors, il y a quelque chose qui me surprend aussi, c'est que, regardez, sur toutes ces reconstitutions, on a un prognatisme subnasal très fort, très, très fort. On a un allongement là, en dessous du nez, très fort. Comme les chimpanzés. Vous pouvez regarder tout à l'heure Toumaï, qui est là, ou d'autres crânes, Bon, je n'ai pas amené de chimpanzés, mais les chimpanzés ont effectivement une région prémaxillaire qui est très allongée, qui est très dérivée. Toumaï a une région subnasale de la face complètement courte. Ça aussi, c'est une vue de l'esprit. Mais bon, on en a parlé. C'est acquis, ça. La famille humaine, nous sommes le groupe frère des chimpanzés. Alors, ce qui n'est pas du tout, du tout acquis, c'est <coughs> que si les biologistes moléculaires, la phylogénie moléculaire, montrent clairement que, sont bien deux groupes frères, il y a un vrai problème, on ne, connaît pas, on ne connaît pas de chimpanzés fossiles. Quand j'étais étudiant, on m'a enseigné, et il y en a sûrement d'autres dans la salle à qui on a dit ça, forcément qu'on n'a pas de chimpanzés fossiles. Ils vivaient dans la forêt, c'est un milieu acide, et ça ne fossilise pas, tout est fondu. Les anthropoïdes dont je parlais avant, dont je viens de vous parler, on les trouve en Asie, en Chine, en Afrique. Et on est en train de les chercher en Antarctique, dans des niveaux de type lignite, c'est-à-dire ces lignites, ces charbons imparfaits, ces mauvais charbons, indiquent, sont le témoin de l'existence de forêts tropicales humides. Ma position sur l'absence de chimpanzés fossiles, c'est qu'on ne les a pas cherchés où ils étaient. C'est pour ça qu'on ne les a pas trouvés. Si on les avait cherchés où ils étaient, on les aurait trouvés. Alors, pour ce qui me concerne, c'est un autre challenge. Mais vous savez bien qu'il est important pour rester jeune, d'avoir des challenges. Je suis en train de chercher, avec quelques membres de mon équipe, des chimpanzés fossiles dans l'ouest du Cameroun. C'est un peu comme en Antarctique. On a maintenant trouvé des bons niveaux mais on n'a pas encore trouvé les fossiles. Mais enfin, s'il s'agissait, dans un cas comme dans l'autre, d'aller en Antarctique ou d'aller dans l'Ouest Cameroun pour trouver, euh, ça serait trop simple. Hein. Je vous rappellerai que quand j'ai commencé à chercher des hominidés, entre le moment où j'ai commencé à chercher et le moment où j'ai trouvé le premier, c'est écoulé 25 ans. Je vous ai déjà fait cette comparaison. Imaginez pour les chercheurs de champignons qu'avant de trouver le premier, vous en avez cherché pendant 25 ans. Combien d'entre vous seraient restés dans les prés pendant 25 ans pour trouver un champignon rose Non, non, mais on peut comparer les choses. De l'autre côté, la famille humaine. Première chose que vous voyez, ça aussi, à mon avis, c'est acquis. Cette famille humaine, c'est un groupe de mammifères banal. Si là, on avait un groupe de carnivores ou un groupe de bovidés, on aurait un buissonnement, un arbre avec des branches. Des branches plus anciennes, des branches plus récentes. Des périodes où vous avez plusieurs branches à la fois. Et puis, à la fin, une période où il n'y a plus qu'une branche nous en sommes là. Alors, j'ai employé un mot malheureux à la fin, parce que, écoutez, regardez, sur l'image que vous voyez, du côté des chimpanzés, puisqu'on parle beaucoup de biodiversité, vous avez deux espèces de chimpanzés. Et avec deux espèces, vous avez à peu près, à l'heure actuelle, 100 000 individus. Un peu moins. C'est dire les ravages que nous avons faits. Du côté des humains, vous n'avez plus qu'une seule espèce. Et nous sommes plus de 6 milliards. Bon. Et ça fait pas si longtemps que ça que nous sommes plus que tout seuls. L'homme de Flores s'est éteint il y a 18 000 ans. Avant 18 000 ans, on était deux espèces. Les Néandertaliens sont éteints à 27 000 ans. Avant 27 000 ans, on était trois espèces, etc. Il y a eu des moments... au moment des Australopithèques où vous aviez quatre, au moins quatre espèces de préhumains qui étaient synchrones, qui n'habitaient pas forcément le même endroit, hein, la même région. De ce côté-là, <coughs> les choses évolueront. Je crois qu'on a maintenant une idée de ce que peut être l'ensemble de la famille humaine. Ce n'est pas rectilinéaire. Je lis souvent la lignée humaine. Bon, non, ce sont des branches. Et naturellement, ce que nous trouvons, nous les paléontologues, ce sont presque toujours des représentants qui sont sur une de ces branches. Toumaï est sûrement un représentant. Je ne sais pas si à la fin de la branche, il est au milieu, j'en ai aucune idée. Mais il n'est sûrement pas l'ancêtre de tout le reste. Par contre, à 7 millions d'années, avec les caractères qu'il a, il donne une bonne image de ce que nous étions à cette époque-là. Ça, ça ne sera pas remis en cause. Darwin l'avait prédit en 1871. <coughs> Il avait raison. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Ce qui pourrait évoluer quant à ça, c'est que l'OU1 prenne en compte ce caractère. Ça me semble être un lien extraordinaire, un trait d'union entre tous les États africains. Vous imaginez, tous ces États africains qui se cherchent une identité, eh bien, ils ont une identité commune. Ils appartiennent, ils sont le berceau de l'humanité. Peut-on imaginer quelque chose de plus beau tous les chefs d'état <coughs> que j'ai pu rencontrer sur le continent africain je leur ai dit je ne sais pas pour quelle raison ils ne prennent pas cela c'est quand même un symbole alors je veux me battre avec personne mais c'est un symbole au moins aussi fort qu'une équipe de football. Même si cette équipe est celle de Barcelone. <coughs> eh bien, pour le moment, ce n'est pas fait, mais je crois que ça se fera. Je crois, je crois que ça se fera et je crois que l'Afrique, globalement, prendra conscience quel est le berceau de l'humanité et que c'est quelque chose que tous les États africains doivent porter ensemble. Vous imaginez, à l'heure actuelle, ce petit bonhomme-là <coughs> montre que notre histoire, notre histoire, à nous les humains, c'est au moins 7 millions d'années. <coughs> Pardon. Sur ces 7 millions d'années, il y en a cinq, cinq, <coughs> qui sont passés en Afrique. C'est extraordinaire, non On se plaisait beaucoup en Afrique. On y est resté longtemps. Alors, je sais bien que ce n'est pas toujours bien perçu selon les endroits où je me trouve sur notre planète, quand je dis « Nous sommes tous des Africains ». Eh bien, oui, nous sommes tous des Africains. Tous. C'est comme ça. Et on a passé la plus grande partie de notre histoire sur le continent africains. Je ne vais pas vous détailler ce que vous savez déjà. Ces préhumains humains, on les a d'abord trouvés en Afrique du Sud, puis en Afrique orientale, puis ceux d'Afrique orientale étaient, étaient les plus anciens, et mon collègue et ami Yves Coppens, que vous connaissez bien, a proposé un paléo-scénario, East Side Story. Les humains naissent à l'est de la Rift Valley, les singes à l'ouest. Heureusement, on, était, on est très amis. <rire> Ça peut arriver même chez les chercheurs. Regardez ici, en plein milieu de l'Afrique centrale, avec mon équipe, on a mis au jour un australopithèque. C'était le premier connu à l'ouest de la Rift Valley et le plus ancien hominidé connu. Ça montre quoi Ça montre à l'évidence que East Side Story, c'est une hypothèse qui doit être abandonnée. Est-ce pour autant qu'il faut la transformer en West Side Story Sûrement pas. Sûrement pas. Et ça, <coughs> la plus grande importance de cette découverte ici, c'est qu'elle augmente considérablement le champ de recherche possible et l'étend considérablement la possibilité des recherches. Et ça, je crois que <coughs> dans les années qui viennent, dans la décennie qui vient, ici, à cette tribune, vous aurez des collègues qui vous diront qu'ils ont mis au jour des hominidés, ici ou là, sur ce vaste territoire. Il y a encore beaucoup de Blancs et je crois que moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est le début de quelque chose. Je vous ai déjà pris cette image, je me répéterai. Nous sommes à l'heure actuelle dans la même situation que les collègues américains qui sont allés sur la Lune. Ils sont allés sur la Lune, ils ont planté un drapeau, ils sont retournés, ils ont planté un autre drapeau. Eh bien, on a planté comme eux deux drapeaux, les numéros 24 et 25, Abel et Toumaï, au centre de l'Afrique. Maintenant, la voie est ouverte. La voie est ouverte. Et probablement que dans la décennie qui vient, eh bien, vous verrez fleurir d'autres points, ici ou là, dans cette région de l'Afrique qui est pour le moment vierge dominée ancienne. Bien sûr, ce n'est pas très facile, mais je crois que des bonnes volontés se lèveront et iront sur le terrain pour trouver d'autres hominidés qui sûrement viendront à leur tour changer quelques idées reçues. Mais telle est la recherche, telle est la science. Dans ces hypothèses anciennes... Avec les hominidés, les caractères utilisés sont des caractères de la denture, notamment au niveau de la canine, et des caractères sur la locomotion, la bipédie. La bipédie, pendant longtemps, on a pensé que cette bipédie était née dans la savane Certains disaient même « C'est la savane qui a fait l'homme, c'est la savane qui a fait la bipédie. » Depuis octobre 2009, la découverte de ce fossile et surtout sa description, Ardipithecus rabidus, Éthiopie, 4,4 millions. Regardez son gros orteil, ici. Eh bien, à son gros orteil, il est comme votre pouce à la main. <coughs> il est opposable aux autres doigts ça veut dire quoi <coughs> ça veut dire que avec son pied hardy peut saisir les branches comme vous pouvez le faire avec votre main mais par ailleurs hardy a un fémur un bassin de bipède la bipédie est sur mon en zone boisée et non pas, et non pas dans la savane. Au passage, vous voyez ici le pied. Regardez ce gros orteil qui est exactement comme ça, comme votre pouce. Tout à l'heure, en rentrant chez vous, vous allez regarder... si vous découvrez que vous avez un gros orteil comme celui-là, c'est intéressant, on peut faire un article. Évolution, relation de parenté. Je vous disais, regardez, bon, on part des mammifères, les molaires sont en marron clair. Les prémolaires sont en rouge. Les canines, ici, sont en bleu. Les incisives sont en jaune. On a un mammifère primitif. On a un primate primitif, mais c'est le groupe auquel on n'appartient pas. On passe là maintenant aux anthropoïdes, et on va passer au grand singes. Chez les grands singes, voilà la canine supérieure striée, la canine inférieure, regardez, ces deux canines sont des crocs, et la canine supérieure a une crête postérieure qui vient s'aiguiser sur la première prémolaire inférieure. Cette prémolaire inférieure, elle est marquée P3 parce que vous voyez au départ les mammifères, au moins, il y en a de plus primitifs qu'en ont plus, mais on avait au moins quatre prémolaires. Ici, on n'a plus... Vous n'avez plus que deux prémolaires, moi aussi, et sont les deux dernières qui sont restées, P3 et P4. P1 et P2 ont disparu. Eh bien, voilà la structure canine supérieure, prémolaire inférieure d'un grand singe. Regardez chez un hominidé, la canine est réduite, la canine n'est plus en crocs, elle est à hauteur des incisives, cette canine, elle a perdu sa crête aiguisoire, cette canine, elle ne s'aiguise plus sur la prémolaire inférieure. Voilà typiquement l'anatomie humaine, voilà typiquement l'anatomie grand sage. Ça, plus la bipédie, ce sont deux caractères dérivés des hominidés. Ce sont deux caractères dérivés de la famille humaine. Et pour les paléontologues, compte tenu du fait que les dents, ce sont les organes qui se fossilisent le mieux parce que les plus durs, eh bien, on travaille beaucoup là-dessus. Si un jour, vous commencez à chercher des hominidés, Et si on vous propose de trouver, si on vous dit que vous avez le choix pour une pièce, demandez une canine inférieure ou supérieure. Avec ça, vous pourrez dire si vous avez affaire à un grand singe ou à un hominidé. Cette image, c'est pour faire référence à toute les techniques modernes d'imagerie. Vous trouvez des fossiles, ils sont déformés. Forcément, c'est bien de pouvoir leur redonner leur forme. Eh bien, pour cela, on utilise des techniques d'imagerie qui sont utilisées, entre autres, par les médecins, c'est-à-dire des scanners. Vous faites des CITISCAD, des coupes scalaires Sur chaque coupe, vous numérisez les petits morceaux d'os et avec un logiciel approprié, vous reconstruisez. Après, quand vous avez reconstruit, vous pouvez faire des rétro-déformations et redonner au fossile la forme qu'il avait au moment de sa mort. Alors, il existe maintenant de l'imagerie qui est pour nous plus facile pour travailler que l'imagerie scanner. C'est l'imagerie synchrotron. Simplement parce qu'en imagerie synchrotron, vous avez des images qui sont plus contrastées. Et si vous avez des images plus contrastées, ce sera plus facile de segmenter les petits morceaux d'os sur la coupe. Et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que quand vous avez fait ça... Vous pouvez prendre les données d'une région, n'importe laquelle, de l'oreille interne, par exemple, mais ça peut être le moulage endocrânien, ça peut être des dents avec leurs racines, vous envoyez ça à un appareil particulier, on fait maintenant des choses très simples qu'on appelle des imprimantes 3D, et vous sortez un moulage la précision du tout est de l'ordre du centième de millimètre, c'est-à-dire que vous pouvez travailler sur des objets qui, avaient, qui ont retrouvé leur forme d'origine sans démoulage, et vous pouvez travailler sur l'anatomie interne avec une approche qui n'est pas du tout destructrice. Vous n'avez rien fait qui détruit quoi que ce soit. Alors, <coughs> ces techniques ont considérablement évolué. Elles vont encore évoluer. Et vous et moi, on va continuer à voir évoluer ces techniques. Je vous promets, je vais continuer à m'en servir de ces techniques. Et <coughs> Mais ça permettra peut-être, dans certains cas, de trouver un ou deux caractères de plus à un des crânes qui est sur cette table. Mais ça s'arrêtera là. Ça ne remplace pas la découverte de fossiles. Il faut faire les deux. Parce que de plus en plus, on a des collègues qui se spécialisent dans l'un et qui abandonnent l'autre. Je crois que ça, ça ne va pas. Alors, de plus en plus aussi, les collègues ont compris que maintenant, il fallait des équipes qui soient pluridisciplinaires et que les groupes y valaient mieux travailler en réseau et s'associer à plusieurs unités pour arriver à essayer de couvrir l'ensemble d'un sujet. Et c'est ce qui est... On est dans cette tendance à l'heure actuelle, et vous allez aussi voir progresser ces choses dans les années qui viennent. Voilà des résultats de ces techniques. Vous avez ici la pièce originale, tout est là, la, la vue de la canine inférieure. Tout le reste, c'est de l'imagerie qui a été tirée de ces scanners. Ceci, c'est un bloc diagramme qui a été reconstruit à partir de scanners qui ont été faits en lumière synchrotron. Celui-là, c'est un scanner qui a été réalisé à l'Université de Tokyo. Ça aussi, c'est important. La science n'a pas de frontières. La science est une collaboration à travers le monde. C'est important. Avec les fossiles qu'on a trouvés, l'ensemble de mon équipe, on a parcouru le continent nord-américain, l'Asie, l'Europe. On a des contacts avec tous les gens qui travaillent sur des sujets voisins ou connexes. Et ça, c'est extrêmement important. Collaboration. Il n'y a pas, parce que j'ai peur que dans certains cas, quelques querelles qui correspondent à des épiphénomènes sans importance sont parfois reprises par la presse et montées en épingle et après, au bout du compte, on a l'impression qu'il n'y a plus que la querelle et rien d'autre. Eh bien non, c'est l'inverse ce qui domine, c'est la science. Les querelles sont toujours mineures, sans intérêt et correspondent à des pertes inutiles de temps. Important, vous voyez, on arrive avec ces techniques à faire des reconstitutions de ce type au même titre que l'on arrive à faire des reconstitutions des environnements. On va en parler. Voilà où on en est. Les points bleus sont les australopithèques. C'est le deuxième grade évolutif de notre famille. Le premier grade évolutif qu'on a décrit, ça a été le genre homo, le genre auquel nous appartenons, le deuxième grade qui a été décrit, c'est le grade australopithèque. On vient d'en décrire un troisième, c'est celui auquel appartient Toumaï. Toumaï n'est pas seul, il y a deux autres points rouges qui sont un peu plus récents, ils ont un million d'années de moins. Ils appartiennent au même grade évolutif que Toumaï. Celui qui est au nord, l'Éthiopien, c'est Ardipithecus, celui qui est au sud, le Kenyan, c'est Aurorine. Ces trois-là, c'est le même grade évolutif. C'est quelque chose qui n'est ni un Australopithèque, ni un Homo. Est-ce qu'on va trouver d'autres grades évolutifs Je n'en sais rien. Est-ce que Toumaï est le premier grade évolutif de l'histoire de notre famille Je n'en sais rien. Je pense que c'est probable, mais l'avenir le dira. Mais je pense que c'est probable. Je pense que la dichotomie entre les chimpanzés et nous, elle est comprise entre 7 et 8 millions d'années et je crois qu'elle est guère plus ancienne que 7. Mais ça, ça reste à voir. Par contre, ce que je crois, c'est que vous allez voir fleurir sur cette carte du continent africain des points bleus, c'est-à-dire des hominidés de grade australopithèque, des points rouges, c'est-à-dire des hominidés de grade évolutif de type Toumaï. Ceux-ci, vous allez en voir apparaître d'autres, bien sûr. On manque là, cruellement encore, de renseignements. On a trop délaissé les recherches sur toute une partie de l'Afrique. On a concentré, les chercheurs se sont concentrés en Afrique du Sud et en Afrique orientale. Très bien. Mais il n'y a pas que ça. Et donc, maintenant il va falloir aussi que les jeunes aillent dans d'autres régions de l'Afrique et je pense qu'ils vont le faire. Abel, vous l'avez vu, c'est le premier australopithèque justement qui a été trouvé à l'ouest du rift. Le voilà. Vous vous rendez compte Toute cette zone-là, vous imaginez il y a de la place hein, pour en mettre des points bleus. Mais croyez-moi, hein, c'est plus facile à imaginer sur la carte que quand on est sur place. Hein. Je vous ai dit qu'on est resté au moins 5 millions d'années en Afrique. Quand on a quitté l'Afrique, c'était sûrement le troisième grade évolutif qui a quitté l'Afrique on était devenu plus mobile, c'était le grade Homo. Il n'y a pas de consensus entre les rapports de parenté de toutes les espèces décrites. Homo habilis, certains pensent que c'est un australopithèque. Homo ergaster, d'autres pensent que c'est un Homo erectus. Donc, vous voyez, on est loin du consensus. Je ne parlerai pas, parce que vous avez lu ça au quotidien, des rapports entre les Néandertaliens et les Sapiens. Même les équipes les plus performantes, et je pense à celle du Max Planck de Leipzig, et je pense à mon collègue suédois de Leipzig, Svante Pabo qui a fait quelque chose d'absolument extraordinaire. Vous vous rendez compte Avec son équipe, il a séquencé un génome nucléaire de Néandertalien. Sur le plan technologique, c'est un progrès absolument extraordinaire. Vous allez voir dans ce domaine, vous allez avoir à cette tribune des gens qui vont vous raconter des choses absolument extraordinaires. Vous imaginez, on a commencé par les mitochondries, maintenant on a un génome complet de Néandertaliens. On a commencé à remonter dans le temps, on avait des briques qui étaient 1000 ans, puis on est passé à 5000, on est rendu à 100 000. Moi je pense qu'ils iront plus loin. Bon, les spécialistes, et il y en a dans la salle, quand je leur dis qu'ils iront un million d'années, ils sont pas convaincus de ça. Mais on fera des progrès technologiques qui feront que. Qui feront que. Alors, les découvertes sont nombreuses, regardez. Des homos, il y en a eu, hein. Entre l'Asie et l'Europe, au milieu, c'est la mâchoire de Moer. Mâchoire de Moer, c'est le type de Homo Heidelbergensis. Moer, c'est en Allemagne. Oui, eh bien tout ce qui apparaît là, vous avez Flores, là le petit dernier ici. Vous avez Dmanisi, qui est le plus ancien. Allez, on va prendre le petit dernier, Flores, qui a fait tellement couler d'encre. Nanisme insulaire. Et Dmanisi, qui est le plus ancien connu hors d'Afrique. Eh bien, allez, soyons clairs. Les rapports de parenté entre tous ces spécimens et leur détermination il y a encore de l'eau à passer sous les ponts pour que les spécialistes se mettent d'accord entre eux. Si maintenant vous les installez dans le temps, c'est un peu plus d'un million et demi, de manisie c'est un million huit. Donc, vous voyez, dans les deux derniers millions on a un certain nombre de spécimens. Je crois, je suis convaincu qu'un homme de Flores, on va en trouver un dans la Méditerranée. Je vous prédis ça. Prends des risques. Soyons clairs. On n'en a pas trouvé. Bien sûr, personne n'en cherche je ne pas l'en trouver. L'homme de Flores, c'est un homme qui est atteint de nanisme insulaire. Il est associé à une faune qui est naine aussi. Je vous rappellerai que Cuvier lui-même lui a décrit en Méditerranée du nanisme insulaire. J'ai des grands mammifères, notamment des éléphants. Des éléphants qui sont roux comme ça, par rapport à, au bureau là. Hein Écoutez, quand j'aurai trouvé des chimpanzés dans l'Ouest Cameroun, quand j'aurai trouvé les petites dents d'anthropoïdes en Antarctique, je vous promets, je sais où il faut aller en plus. Eh oui, l'endroit, je le connais. Il y a la faune, il y a les outils, il n'y a plus qu'à trouver l'artisan. Facile, non En tout cas, c'est plus facile que de trouver les petites dents en Antarctique. Et il fait moins froid en Méditerranée. Je suis convaincu que vous aurez quelqu'un à la tribune qui vous dira, on a trouvé un homme. Différent de flores dans une des îles de la Méditerranée. Je suis complètement convaincu de cela. Je vous prédis cette découverte. De la même manière, je vous prédis que je ne sais pas quand on va trouver en Europe, on a Atapuerca, on a des restes humains qui sont à 1 ,2 million. On va trouver plus vieux. Et pourquoi pas en France Si demain matin, il y a un journal français qui titre en première page qu'on vient de trouver un homo fossile à 2 millions d'années, voire plus, tout ça se passe entre moins 2 et moins 3 millions d'années, je ne sais pas, on peut l'avoir trouvé dans le massif central, par exemple, ou ailleurs. Mais je dirais presque que c'est une découverte attendue. En tout cas, à titre de comparaison, trouver un homo entre moins 2 et moins 3 millions en France est une découverte de type plus attendu que de trouver une petite dent d'anthropoïde en Antarctique. En Antarctique, ça sera une découverte inattendue. Il y a une grande différence. Voilà ce qu'on est capable de faire à l'heure actuelle, c'est-à-dire vous montrer des schémas sur grande échelle où il y a un flou artistique, mais on n'est pas d'accord entre nous. On n'est pas d'accord entre nous. Mais ça vous donne une idée globale. Ces hommes, ils apparaissent au-delà de 2 millions d'années. Il y a les Erectus. Et puis, un jour, en Afrique encore, apparaissent des sapiens. Il est possible que Flores soit un des derniers représentants des Erectus. Ce n'est pas impossible. Pour le moment, avec ce qu'on sait, il semble bien que nous, les sapiens, nous sommes aussi apparus en Afrique. Paléobiogéographie. C'est important parce qu'on a de plus en plus de restes sur un territoire qui est de plus en plus vaste. Et regardez, hein, la paléo je vous en ai parlé au départ avec les anthropoïdes. Vous vous rendez compte qu'on a des formes communes entre le Myanmar et la Libye. Eh bien, au niveau des hominidés, on a montré avec mon équipe des liaisons entre la Libye et le Tchad, par exemple. Et à la même époque, ça ne passe pas en Afrique orientale. Eh bien, à tout ça, ce sont des chantiers en cours. Tout ça, vous aurez beaucoup plus de précision dans les années qui viennent. Je vous ai montré ça au niveau des hippopotames. Je vais vite. Forcément, les animaux qui sont potamophiles sont de bons indicateurs. Vous voyez les barrières Je vais vite. Ah. Ça, c'est quelque chose qui me semble extrêmement important. Il faut mieux connaître les anthropoïdes actuels, écologie, éthologie, pour mieux comprendre les hominidés anciens. Et si j'étais un jeune directeur de laboratoire, je montrais dans mon équipe une sous-équipe autour de l'éthologie des singes actuels. Vous imaginez, on a regardé, ça, on sert encore de concepts qui sont hérités du 19e ou du 20e, et les gens ont été regardés, les singes dans les eaux. C'est exactement comme si on faisait de l'éthologie des sapiens en allant à la prison de la santé. Mais oui! Alors, bon. Les choses sont commencées, mais il faut faire plus. Et je pense qu'en France, là, on ne fait pas assez. On ne fait pas assez. Moi, je sais que dans mon équipe, c'est quelque chose qui manque cruellement. Mais je ne suis pas convaincu d'être majoritaire quand je pense ça. Je suis même convaincu du contraire. Mais je crois qu'on a beaucoup à apprendre. On a déjà beaucoup appris et on a beaucoup à apprendre. Les environnements, c'est bien sûr quelque chose de clé. L'environnement conditionne l'évolution. Les bovidés sont des indicateurs, de bons indicateurs d'environnement de différents habitats Je vous ai montré l'eau, la forêt, la savane. On sait, on a des méthodes pour reconstruire de manière assez fidèle les paléo-environnements. C'est important, c'est extrêmement important. Et je crois que là aussi, là aussi, on aura des surprises et il me semble, sans trahir des secrets, que vous entendrez parler, allez, disons, dans les six mois qui viennent, vous entendrez parler de Toumaï à propos de son environnement. Je vous prédis cela, sans prendre de risques. Ah, je ne suis pas obligé de prendre des risques à tous les coups, quand même. Hein Si vous voulez avoir une idée de ce qu'était notre environnement à l'origine, je pense, je pense vraiment, j'ai peut-être tort, tant pis, je pense vraiment que le delta de Lokavango actuel au Botswana vous donnera une bonne image de ce qu'était notre environnement quand nous sommes nés, nous, la famille humaine, sur des paysages mosaïques. Voilà. Typiquement. De l'eau, de l'herbe, des arbres. Bien sûr, tout ce que je viens de vous dire permet de faire de nouvelles hypothèses. Et ces nouvelles hypothèses, elles doivent nécessairement conduire les plus jeunes, c'est ce que je fais, vers de nouvelles prospections. La Libye, ça va être difficile dans les années qui viennent, on travaille en Égypte. Cette photo n'est pas de moi, mais de mon collègue Eric Roubezi, qui est là au premier rang. C'est dommage, parce qu'avec eric on avait trouvé des choses qui étaient pas si mal que ça. Bon, on ne sait pas ce que ça deviendra. Le Cameroun, je n'ai pas mis de photo. L'Antarctique, ça va être... Le menu important de ce que je vais faire. C'est grand, mais je vous rassure, il en affleure pour le moment très peu, hein, parce qu'il n'est pas question de casser la glace. Et pour celles et ceux qui sont, je vous vois, je vois des regards inquiets quand je vous parle de l'Antarctique. Il y a de jolis glaçons qui se promènent, il y a de beaux icebergs, il y a de, de belles... Le bateau qu'on avait là, qui est un bateau de la marine chilienne, faisait à peu près une centaine de mètres de long. On a vu des morceaux de banquise dérivés qui étaient beaucoup plus grands que ça. Le bateau était tout petit à côté, mais vraiment tout petit. Alors, il faut que vous sachiez que cette canotte glaciaire antarctique, elle s'est mise en place il y a 35 millions d'années. 35 millions d'années. Il faut que vous sachiez que sous la calotte antarctique, on connaît quoi Des niveaux de lignite, Des niveaux de lignite. Or, c'est justement dans les niveaux de lignite au Myanmar, en Thaïlande, en Chine, et dans des niveaux lignitoïdes en Afrique que l'on connaît des anthropoïdes. Et ces niveaux de lignite, ils témoignent quoi De la présence de forêts tropicales humides. Il y a eu des forêts tropicales humides sur l'Antarctique avant 35 millions d'années. Pourquoi ne pas en profiter Enfin, ce qui me paraît important, extrêmement important, c'est que tous ces nouveaux résultats, ils doivent être publiés dans des revues internationales à haut facteur d'impact. Il est plus facile de publier à l'almanage de Briou dans Haute-Loire que de publier à Science ou à Nature. C'est comme ça. On n'y publie pas la même chose. Alors, il y en a qui prennent l'habitude et Touma, il commence à être embêtant parce que lui, il s'imagine qu'il peut toujours faire la couverture de Nature. Alors, à l'heure actuelle, il est en train d'embêter le jeune homme qui est là. On a presque trouvé la couverture c'était sûrement le plus facile. L'article est presque rédigé et donc vous saurez donc bientôt, très bientôt, si Thibault qui est là a réussi à publier en première page à faire la couverture de Nature avec le cerveau de Toumaï. Vous voyez qu'au bout du compte, après toute cette énergie qu'on a dépensée pour aller chercher des fossiles, les objectifs restent modestes, simplement, aller publier deux pages dans un magazine comme ça. Mais c'est le rêve de tous les scientifiques. Hein. C'est un rêve. Pour le reste, j'ai déjà largement dépassé l'heure qui m'était impartie. Ce n'est pas bien pour la collègue qui doit attendre. Je pense donc que dans la décennie qui vient, d'abord, j'espère et je vous souhaite que vous ayez quelqu'un qui vienne vous parler de notre famille. Il va y avoir plein de nouvelles choses à dire, donc euh, je ne suis pas très inquiet. Ensuite, eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt. Sûrement à très bientôt. Sachez une chose... C'est que d'ici, on ne voit pas tout le monde. Quelques-unes ou quelques-uns d'entre vous, on a échangé, on a parlé. Sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir à cette tribune avec vous le jeudi matin. Merci.
0: Donc moi j'aime rajouter quelques petits mots pour remercier donc au nom des collègues et amis présents ici, d'autres qui n'ont pas pu venir également. Donc vous remercier Monsieur Brunet pour ces quatre années passées au Collège de France. Je voudrais aussi vous remercier au nom des gens présents dans l'assistance, parce que je pense que bon nombre d'entre eux avaient pris l'habitude de venir vous voir tous les jeudis et regretteront ces, ces séances hebdomadaires. Et j'aimerais aussi euh, vous souhaiter bonne chance pour la suite, car comme vous l'avez déjà dit, c'est pas pas une retraite, c'est le début de nouvelles aventures. Ça, un mot que je connais pas. <rire> Donc vous souhaitez bonne chance pour euh, bah, les aventures, la suite des aventures en Antarctique. Donc nos aventures en Antarctique, et puis également en Afrique, au Cameroun. Bonne chance et merci. Merci beaucoup.